0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Yo quiero decirles simplemente que una de las bases fundamentales de la Iglesia como tal son las familias. Eh, más allá de la Iglesia, creo que una nación eh, es fuerte o es débil, dependiendo de la clase de familias que se estén formando. Por eso el enemigo buscará por todos los medios. Establecer cosas dentro de nuestra sociedad como el divorcio La agresión entre las parejas La promoción al no matrimonio A que los padres abandonen a sus hijos Porque el enemigo sabe que si en un país como el nuestro por ejemplo Cada pareja que se une, se ama, se respeta Se ayudan mutuamente, trabajan juntos, educan a sus hijos ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Vamos a tener una nación que es próspera, una nación que es bendecida, una nación que nuestros hijos o la futura generación van a contribuir a la sociedad porque es en el seno del hogar de la familia donde se forman las siguientes generaciones. Por eso hay una promoción ahora de que las familias desaparezcan, que el Estado se encargue de cuidar a nuestros hijos, porque de esa manera tendremos hijos sin Dios, en rebeldía, con una cantidad de cosas incorrectas Con una cantidad de cosas que afectarán nuestra sociedad como tal De ahí que nosotros tenemos que responder a este reto Cumpliendo el propósito del Señor que tiene para la familia Dios bendice las naciones a través de bendecir las familias Por eso la promesa para Abraham fue En ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra el objetivo del Señor para bendecir la raza humana Era bendiciendo la familia Así que cuando nosotros nos reunimos en seminarios como estos Y nos proponemos que nuestra familia Sea una familia de bendición Una familia donde reine la paz, la armonía Donde entre nosotros haya entendimiento Eso derrota al enemigo Le quita poder al enemigo Pero va fortaleciendo la presencia de Dios en una nación por eso yo quiero que hoy justamente comencemos por la parte más importante de una relación de pareja. Y una relación de pareja comienza a consolidarse y a fortalecerse ¿cuándo? Cuando ellos le dan el lugar que le corresponde a Dios. La Biblia habla de una familia, está en 1 Samuel capítulo 1. Todo el capítulo 1 habla de la familia de un hombre que se llamaba Elcana. Elcana era un hombre que vivía en una ciudad que se llamaba Ramá. Y él era un hombre que tenía, según la costumbre Y por eso se metió en muchos líos Tenía dos esposas, una llamada Penina Y la otra se llamaba, ¿cómo se llamaba la otra? Ana. Ana, muy bien Estas dos mujeres entraron en un conflicto Porque una podía tener hijos, la otra no Este hombre amaba a la que no tenía hijos Y eso despertaba los celos de la otra Y esta atacaba a Ana Y ahí se generó todo un problema que... Simplemente por desconocer un principio Donde Dios estableció un hombre y una mujer Hombres se quieren meter en líos Tenga dos mujeres Ese es el principio que enseña la palabra ahí Creo que Dios estableció un hombre y una mujer Pero ellos según la costumbre Estaban en ese conflicto Pero a pesar A pesar de que ellos estaban equivocándose en cosas De alguna manera eran personas que estaban buscando Levantar una familia y Elcana como esposo, como sacerdote de esa familia se esforzaba por hacer algunas cosas Entonces él por ejemplo una vez al año se iba hasta Silo Eso era un recorrido, un largo recorrido que él tenía que hacer para ir a adorar a Dios ¿Por qué en Silo? Porque en Silo estaba el tabernáculo del Señor Es decir, el lugar donde se congregaba Israel y no era simplemente eh, ir allí a la vuelta de la esquina, eso era un recorrido largo, pero él iba. Y dice que en esas idas allá, a veces se generaba el conflicto entre Penina y Ana, pero que él por encima de todo buscaba que su familia se acercara a Dios. Hasta el punto que en esa situación Donde Ana se sentía menospreciada Ana se sentía sin bendición A ella comenzó a buscar ahí de Dios Con todo el corazón Y a clamarle al Señor que la restaurara Que le quitara su esterilidad Y en ese clamor, dice la palabra El Señor le escuchó Y le dio un hijo Y un hijo fruto de un compromiso Que ella hizo con el Señor Un voto donde le dijo Señor Si tú me das un hijo Yo lo consagraré para ti En Israel había una práctica Donde los primeros hijos que nacían Pertenecían al Señor Había que entregarlos al Señor Pero si lo querían rescatar Entonces los padres llevaban un cordero O un sacrificio de un animal Y entonces eso reemplazaba al hijo Entonces el cordero se quedaba Era sacrificado y el hijo era liberado Pero Ana no Ana dijo yo se lo voy a consagrar al Señor Y Dios hizo el milagro Y dice que después de que Ana oró No hubo más tristeza Ella quedó en embarazo y luego le dijo a su esposo yo voy a consagrar a mi hijo y lo voy a tener conmigo un tiempo y luego cuando le quite de amamantar entonces yo lo entregaré y Ana lo llevó muy pequeño y lo consagró al Señor y ese hijo quién fue el profeta Samuel cuando creció este niño se convirtió en uno de los prodigios de Dios en un profeta que dice que todo lo que él profetizaba se cumplía que el Señor no dejaba caer ni una sola palabra en tierra y todo esto fue fruto de una familia que como la nuestra Puede tener dificultades, puede tener luchas Pero de alguna manera decide buscar a Dios ¿Cuántos somos conscientes que en nuestro hogar hay conflictos? ¿Han pasado algunas por la crisis financiera? ¿Cuántos aquí como pareja han tenido de esas pequeñas peleas? Gracias por los que honestamente me levantan la mano Y tienen la sinceridad ¿Cuántos han vivido momentos en que dicen... Yo no aguanto más esta situación y no quiero seguir adelante Muchos de nosotros Algunos dicen aquí amén con todo el corazón o yo Pero me encanta, me encanta esa sinceridad Porque esa es la realidad Levantar una familia trae momentos de desánimo Momentos de frustración, momentos de lucha y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que una pareja se mantenga unida a pesar de todos esos retos? ¿Cómo lograr que una familia permanezca junta a pesar de todas las dificultades? Y es aquí donde viene mi punto. El punto que yo quiero tratar esta noche es, si tú le das el primer lugar a Dios, si tú le das el primer lugar al Señor Jesucristo en tu relación, el Señor se encargará. No de evitarte luchas y conflictos Sino ayudarte a superarlos, a vencerlos A que uno madure, a que uno se fortalezca Y en el paso del tiempo Levantar familias que son fuertes Y son de bendición Eso es lo que el Señor hace Entonces hoy yo quiero que nosotros miremos Cómo el cana, a pesar de sus debilidades A pesar de sus conflictos ¿Qué hizo él para darle el primer lugar al Señor? Porque algo que él hacía era eso Si usted lee en Primera de Samuel Capítulo en eh, eh, el Samuel 1.23 Cuando Ana le está diciendo Yo voy a consagrar al Señor A mi hijo Samuel Él le dice Haz lo que mejor te parezca Acordó el Cana Quédate aquí por ahora Y que el Señor te ayude A cumplir tu promesa El Cana se preocupaba porque su familia realmente Caminara con Dios Que si se había comprometido algo con Dios Le diera el lugar que le correspondía Y por esa razón A pesar del conflicto Ana Penina, de la tristeza De las lágrimas de Ana De la lucha de este hombre viendo a sus dos mujeres ahí peleando Este hombre logró que de su hogar Naciese un profeta Una influencia para multitudes de personas Trajo salvación a Israel ¿Por qué? Porque simplemente le dio el primer lugar a Dios ¿Cuántos quieren saber cómo dar el primer lugar a Dios En nuestra relación? Entonces la primera cosa que yo encuentro Y quiero que vaya conmigo al capítulo 3 Al verso 3, perdón Donde dice Cada año el Cana salía de su pueblo Para adorar al Señor Todopoderoso Y ofrecer sacrificios en Silo Donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí Oficiaban como sacerdotes delante del Señor la primera cosa que el cana hacía es, él adoraba al Señor. ¿Cómo le daba el primer lugar el cana y su familia al Señor? Adoraban. Dice que ellos tomaban un tiempo donde ellos iban a adorar a Dios, donde iban, donde el lugar donde estaba el sacerdote, donde estaba Ofni y Fines, que eran hijos del sumo sacerdote, y allí ellos ministraban. Y ellos llevan allí su sacrificio, su adoración al Señor. Nosotros debemos entender una cosa muy importante... Una familia realmente comienza a ser fuerte Y a levantarse ¿cuándo? Cuando comprende la importancia de Dios como tal Dios merece toda la honra Dios merece la gloria Dios merece la exaltación Ustedes están juntos hoy Por la misericordia de Dios Porque Dios nos amó Hoy somos hijos de Dios Porque Él nos redimió, nos rescató Por lo tanto, Él es el Señor, el Salvador El restaurador, el libertador Y entre más rápido lo entendamos Más bendecidos vamos hacer. Si nosotros comprendemos esto, entonces vamos a entender que hay algo que nosotros tenemos hacer, es adorar a Dios. Y la palabra adorar tiene que ver con humillarse, con bajar la cabeza, con tener una actitud donde Dios es más grande que yo. Es importante que nosotros aprendamos que la razón también de una familia es que esa familia se junte para adorar a Dios. Abraham que fue el que recibió la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, él era un adorador. Era fácil seguir el recorrido de Abraham porque él iba dejando altares en todo lugar donde iba pasando. La gente podía ir caminando y decía, aquí estuvo Abraham. ¿Cómo lo sabes? Ahí hay un altar. Más adelante, por aquí pasó Abraham. ¿Cómo sabes que pasó por aquí Abraham? Porque hay un altar. Él era una persona que adoraba a Dios. Y el cana había recibido lo mismo y por eso él se preocupaba por mover a su familia a que tuviera momento de humillarse, de ir delante del Señor. Eso de ir a Silo. adorar al Señor significaba llevar un cordero, sacrificarlo por los pecados de la familia. La familia iba y confesaba el pecado, cada uno reconocía si había fallado algo, se restauraba la comunión con el Señor, se adoraba al Señor con todo el corazón. Es importante que nosotros entendamos Que nuestros hijos tienen que ser formados En ese conocimiento del Señor Pero también en esa adoración a Dios Hoy es frecuente el menosprecio hacia Dios El tenerlo en poco A veces dentro de la familia Hay cosas más importantes La televisión, las redes sociales Hoy la gente no sentimos a Dios Hace un mes no vamos a la iglesia No importa Pero se cayó el internet uy, El drama en toda la familia ¿Qué pasó con el internet? Y eso prenden, apagan tacos, mueven por allí, porque internet omnipotente, omnipresente tiene que estar ahí. Pero no importa si no adoramos a Dios. Y Dios nos está exhortando a, a algo. ¿Quieres realmente ser bendecido? Dale el primer lugar a Dios adorándole. Cuando le adoramos, tenemos la perspectiva correcta. Nuestros hijos crecen, crecen con la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Que somos inteligentes. ¿Cuántos aquí son inteligentes? Por favor, todos levanten la mano. Eso, somos inteligentes. Somos capaces, tenemos talentos, tenemos un llamado, tenemos al Espíritu de Dios, podemos hacer grandes cosas para Dios. Diga amén con todo el corazón. Tenemos eso, pero tenemos que también reconocer quién nos da esas cosas. Hoy en día el hombre piensa que es autosuficiente. Nuestros jóvenes crecen con el concepto de que no necesito a Dios. Y muchos de ellos están creciendo con ese concepto porque nunca les enseñamos a adorar a Dios. Pero cuando nosotros les enseñamos a adorar a Dios, ellos crecen con la perspectiva de soy inteligente, soy capaz, puedo abrirme puertas, puedo conquistar, puedo emprender grandes cosas, pero por una razón fundamental. Tengo un Dios que ha sido bueno, me amó, me rescató, me redimió, me está ayudando, Él es el que me guía y a Él le debo todo lo que soy y todo lo que tengo. Cuando nuestros hijos piensan de esa manera, son jóvenes de influencia, de bendición y harán la diferencia en este mundo. ¿Me escucharon o no me escucharon? Por eso es supremamente importante mover a nuestra familia la adoración. Y eso era justamente lo que hacía el cana Podía tener conflictos A veces su esposa estaban ahí agarradas No importa, vamos a adorar al Señor Porque él era consciente que cuando uno adora al Señor La adoración te transforma, la adoración te cambia Muchos hogares no cambian, esposos siguen en conflictos En problemas, esposas amargadas, frustradas Porque no están adorando a Dios pero si cada uno comenzamos, mire, podemos tener dificultades Pero vamos a adorar al Señor, vamos a exaltarlo Vamos a darle el honor que Él merece Le aseguro una cosa Dios comenzará a colocar todas las cosas en su lugar David era un adorador Y un día él se puso a adorar con todo el corazón Y danzó delante del Señor Y lo vio su esposa, Mical Y dice que su esposa cuando lo vio adorar lo menospreció y cuando David regresó a su casa Después de haber adorado al Señor Mical le reclamó Divino como quedó el rey hoy Levantándose la falda Allá delante de todas las criadas ¡Qué vergüenza Y David se volvió Hasta esa mujer y le dijo Pues ese Dios del cual Tú me dices Que yo me he hecho vil Y menospreciable Es el Dios que me puso en el lugar de tu papá Saúl y a ese Dios yo adoraré delante de esas criadas Y no me importa lo que tú pienses Mical fue luego una mujer que no pudo tener hijos Porque era una mujer que no comprendía Lo que significa el valor de la adoración De exaltar al Señor y de honrarlo en todo tiempo Por eso nosotros debemos aprender como padres A contarle a nuestros hijos testimonios De lo que vivimos, de cómo Dios nos halló De dónde Dios nos sacó A veces nuestros hijos crecen ya con todo y ellos piensan que no, que eso estuvo siempre Pero cuanto aquí reconocemos Que no todas las veces tuvimos lo que tenemos Y que qué bueno contarle a nuestros hijos Que no teníamos nada Pero un día conocimos al Señor Él hizo la diferencia Y hoy lo servimos, lo adoramos Le dedicamos nuestra vida Porque le debemos todo lo que somos Todo lo que tenemos Y si en algo hemos crecido Se lo debemos al único Dios Y Señor que tuvo misericordia y bondad de nosotros Que tus hijos aprendan eso que tus hijos lo entiendan Es supremamente importante Enseñarles desde pequeños a adorar A mí cuando yo veo A mis nietos levantando las manos Cantando, adorando al Señor Yo sé que ahí se están preparando Mejor para el futuro Pero eso depende De que los padres lo enseñen ¿Ok? ¿Quieres que Dios ocupe el primer lugar en tu vida? Adóralo en tu familia ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? La segunda cosa que hacía el cana El cana dice ahí cada año Cada año, ¿por qué cada año? Porque era un paseo largo Él adoraba en su casa y seguramente honraba al Señor Pero él sagradamente cumplía con el precepto De que los hombres de Dios debían pre presentarse ante Dios Por lo menos una vez al año y este hombre se presentaba delante del Señor porque tenía ese hábito ojo con esto en realidad nosotros le damos el primer lugar a Dios con nuestros hábitos ¿qué hábito tiene usted por ejemplo en la mañana? lo primero que hace en la mañana prende el radio para escuchar noticias ¿cuál es su primer hábito de la mañana? agarra el teléfono para mirar qué dicen las redes sociales o lo primero que usted busca es la palabra de Dios para poder buscar al Señor en el primer lugar. Es importante que usted lo entienda. Los hábitos nos dicen quiénes somos. Si usted tiene el hábito de bañarse los dientes dos o tres veces al día, ¿usted qué es? Una persona limpia. Si usted es de los que se le olvida tres días sin bañarse la boca, usted tiene malos hábitos. Tiene malos hábitos. Y los hábitos van determinando Si vamos a tener salud Si vamos a estar bien Y nosotros debemos desarrollar los hábitos Que muestran que el Señor ocupa El primer lugar en nuestra vida Un hábito, lo primero que hago en la mañana Es buscar mi Biblia para buscar al Señor Ese hábito demuestra que Dios ocupa El primer lugar Si usted lo primero que hace La prioridad en su casa es la oración Es la palabra Sus hijos van a crecer con el concepto de aquí Lo importante en mi casa Era la palabra era la, la oración A mí me encanta escuchar a mis hijos Cada vez que llaman a Claudio y dicen Mamá ora por esto, por favor mamá Yo voy a por aquello Porque ellos saben que como padres Oramos Y esa es una prioridad en nuestra familia Escudriñamos la Biblia a diario Yo soy testigo Por años y años y años He visto a mi esposa, bueno 32 años Y desde novios Desde novios yo vi a mi esposa Llenar cuadernos Estudiando la Biblia y llevamos 32 años y seguimos con el hábito de escudriñar la palabra porque de esa manera mostramos que ¿qué? Dios es el primero en nuestras vidas. Ocupa el primer lugar. Tenemos que desarrollar el hábito de congregarnos. Miren hermano, si usted quiere realmente que su familia sea bendecida, que las generaciones de sus hijos no se aparten de Dios Tráigalos, congréguelos. El Cana llevaba con problemas y todo, y las dos señoras agarradas, pero la llevaba al templo. Y allí el Señor obró en el corazón de Ana y la restauró y le devolvió el gozo, porque el congregarse es un hábito que nosotros no debemos descuidar. Si usted es de los que, ay, es que mi hijo tiene partido, ay, es que mi hijo tiene campeonato de tenis, ay, es que. Cuando su hijo llega a la adolescencia O más adelante sea parte de Dios No diga, pero el Señor ¿Por qué permite? Si nosotros somos cristianos No, no es que Dios permite Usted descuidó un hábito muy importante Y es el de tener a su familia Alrededor de Dios Y siendo parte de la iglesia Padres, por favor Lleven a sus niños A que sean enseñados En las escrituras En los programas que tiene la iglesia Muevan a sus jóvenes a que se vinculen en la iglesia Porque si usted no hace eso Sus hijos van a ser adoctrinados en el colegio En la universidad Y allá les enseñarán Dios no existe eh, Tenga promiscuidad sexual eh, No tiene por qué decir que usted es determinado sexo Usted puede tener el sexo que quiera Y cuando quiera y como quiera En eso van a ser adoctrinados sus hijos Si usted no los expone Y no los conecta con esa comunidad que se llama la familia de Dios ¿Me escuchó o no me escuchó? El hábito de congregarse es supremamente importante Yo sé que vimos una pandemia, no podíamos reunirnos hermano Entonces todos conectados en internet Que ahora podemos en la medida en que podamos asistir y congregarnos porque eso es lo que realmente le da el primer lugar a Dios en nuestra vida Mostramos que el Señor es el primer lugar Mostramos que Dios ocupa el primer lugar cuando lo servimos Hay que enseñar a nuestros hijos a que sirvan al Señor Y nosotros debemos ser en eso ser ejemplo Yo así sea limpiando acá, parándome en la puerta, lo que sea Yo debo servir al Señor y que mis hijos lo vean Porque así le estoy mostrando a ellos que mi vida Reconoce al Señor como lo más grande Y por eso estoy sirviendo A veces los hijos lo que ven es al papá Corriendo donde el jefe temblando Con el jefe, trasnochándose por el jefe Que los hijos a la conclusión Mi papá depende del jefe Respira y vive por el jefe ¿Qué hacen sus hijos cuando crezcan Simplemente No van a pensar que el que hay que servir Y honrar es al Señor Porque no le dimos el primer lugar Cuando servíamos Hay que enseñarle a nuestros hijos a dar el primer lugar con nuestro tiempo Con el dar Cuando uno le enseña a los hijos a Apartar cierta cantidad de dinero Para honrar al Señor Le estamos diciendo Dios es lo más importante en nuestra vida Uno de mis hijos En esos días Dios lo bendijo Con un excelente trabajo Está recibiendo una cantidad de dinero Lo primero que dijo Las primicias para el Señor Lo primero para el Señor y eso a mí me alegra en el corazón Porque tengo la certeza De que Dios los seguirá bendiciendo Porque ellos entienden El valor de hacer al Señor el primero En todo lo que nosotros recibimos ¿Me escuchó o no me escuchó, hermanas? Denle el primer lugar a Dios Con sus hábitos Con el hábito del dar Con el hábito de servir Con el hábito de congregarse Y con el hábito de darle la prioridad a Dios en su casa y en su familia Amén ¿Me están escuchando o no me están escuchando? La tercera cosa que él hacía Fue mover a su familia a confiar en Dios Él la llevaba allí Para que pudiesen acercarse al Señor Y una cosa que hizo Ana En su momento de dificultad Fue acercarse al Señor Por eso dice la palabra Que llegó el momento en que ellos estaban Ella estaba desesperada y mire lo que dice el 1 Samuel 1, del 9 al 11: dice, Una vez estando en silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta tu sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello Y dice que en ese momento Elí la vio que estaba orando y pensó que estaba borracha Y fue y la regañó y le dijo, ay deje de tomar vino, no sé qué Le dice, yo no estoy tomando vino, soy una mujer angustiada, vengo a pedirle al Señor Y él le responde entonces, le dice, le dijo entonces Elí, ve en paz Y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido y gracia favorezca usted siempre a esta sierva tuya Y con esto Ana se despidió Se fue a comer Y de ese momento su semblante cambió Ana fue y derramó el corazón delante del Señor Y cuando recibió la palabra del profeta Del sacerdote Eli, que le dijo Dios conceda la petición Ella la creyó Y la recibió y dijo gracias que el Señor ahora haga realidad esa palabra Y descansó en esa promesa Y luego dice que no estuvo más triste ¿Qué significa eso? Que uno le da el primer lugar a Dios en la vida de uno Cuando a pesar de la lucha, las dificultades que uno viva Uno decide confiar en el Señor Creer en Él Sin fe es imposible no dice que es difícil, que es complicado, no, es imposible agradar a Dios y nosotros debemos empezar a vivir una vida de fe y yo sé que me puedo extender mucho en ese tema y no tengo el tiempo pero básicamente lo que quiero decirles hoy es que la fe se fortalece y la fe crece y hay una serie de cosas que debemos aprender a hacer a través de la palabra, a través del congregarnos, a través de la oración que nosotros podemos crecer en la fe y si usted quiere darle el primer lugar a Dios Tiene que ir sacando las dudas de su corazón La manera en que habla negativa La queja, la crítica Para volverse una persona que dice Dios es todopoderoso Para Él es todo posible Nada es difícil Yo les confieso Hay mañanas que me levanto Mirando a mi alrededor La situación Los problemas Las dificultades Diciendo Señor No voy a poder con todo esto Pero con los años yo he aprendido A que simplemente yo hago un alto y digo Ese pensamiento no es de Dios Aquí vamos a comenzar de la manera correcta Declarando Señor tú eres poderoso Tú eres grande, tú eres el omnipotente Nada es difícil para ti Tú harás un milagro Y en la medida en que comienzo a declararlo así Mi corazón se llena de confianza Y ya tengo la tranquilidad que durante el día Veré la respuesta de Dios Enseñar a nuestros hijos a que confíen en el Señor Yo vuelvo a las historias yo A veces mis hijos me dicen Estoy pasando por esta lucha Tranquilo yo ya pasé por ahí Y Dios es fiel te va a sacar en victoria Hoy en día yo puedo decirle a muchas personas Puedes tener esto, puedes alcanzar aquello Porque yo lo he visto en mi propia vida Y yo vengo a decirles a ustedes en esta noche quiere dar el primer lugar a Dios? Confía en Él Confía en Él Confía que sus hijos caminarán con el Señor Confía que sus hijos encontrarán el camino correcto Y declare sobre sus hijos que serán instrumentos en las manos de Dios Y dedíquese a formar una familia Que camine en la fe Porque caminando en la fe hará la gran diferencia hará la diferencia hoy hay montones de personas que han formado hijos para la cárcel, para las drogas para ser personas que no son responsables pero los hijos de Dios deben formar hijos para la fe ¿y cómo se forman los hijos para la fe? enseñándoles a confiar en el Señor y uno va, ve que cuando uno confía en el Señor Nunca el Señor lo decepciona. Dios se puede tomar su tiempo A veces no entendemos su voluntad A veces no entendemos sus propósitos Pero siempre debemos decir Señor Creo que tú eres bueno Son tres cosas las que usted necesita creer Y enseñarle a su familia Número uno Usted debe enseñarle a sus hijos a confiar en Dios Porque Dios nos ama Dios te ama Pero me caí me raspé la rodilla No importa Dios te ama pero es que me robaron o en el colegio me golpearon Sí, esas cosas pasan pero eso no significa que Dios no te ame. Hay que enseñarles a confiar en que Dios nos ama Confiar que Dios es bueno Que nunca hará cosas para dañarnos Ah pero hay cosas que son difíciles A veces las cosas difíciles tienen propósitos buenos de parte de Dios Porque nos quieren enseñar, porque nos quieren formar en el carácter Y nunca dude de la fidelidad de Dios Dios es fiel y si Él te ha dicho que te va a levantar, confía, te va a levantar. Si Él te ha dicho que te perdonó, confía, te perdonó. Y el diablo tal vez te puede decir, no, estás bajo condenación, tú eres mentiroso Satanás, el Señor ya me perdonó, me limpió, soy un hijo una hija de Dios y aquí estoy para confiar en el Señor. La fe es la que derrota al enemigo. Entonces es muy importante darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, mostrándolo a través de la fe. Y termino diciéndoles hermano, por último, haga lo que hizo el cana. El cana, cuando vino Ana y le dijo, yo voy a entregar a mi hijo, pero me voy a quedar unos meses con él, se considera que se llegó a quedar como dos años más o menos con el niño, el cana dijo, ah, esta mujer la veo grave, porque ya dice que no va a ir a asilo a adorar al Señor que porque se va a quedar con el niño. Y en la medida en que más tiempo se quede con él, le va a costar después cumplir Lo que se ha comprometido con el Señor Así que le dijo, ok, quédate Pero asegúrate Que le vas a cumplir la palabra Al Señor ¿Qué está buscando con él, Cana, con esto? Mujer Cumple lo que le has prometido Al Señor, en otras palabras Obedece lo que el Señor te pidió Para darle el primer lugar a Dios Hay que aprender a obedecerlo y hay que aprender a entregarle a Dios Lo que Él nos pida Enséñele por favor a su familia Que cuando Dios te pide algo No es para quitártelo Es para que Él pueda bendecirte más Cuando Él te pide que vacíes tu mano Es porque va a poner algo más grande Ana entregó su hijo al Señor ¿Y que recibió de vuelta? La influencia de un profeta De un hombre que luego gobernó una nación ¿Por qué? Porque confió en el Señor y aprendió a que caminar con Dios también significa hay que entregar lo que Él pida hay que obedecer lo que Él diga le damos el primer lugar cuando le obedecemos le damos el primer lugar cuando estamos dispuestos a entregar lo que Él nos pida y yo sé que eso cuesta pero si nosotros queremos familias que sean bendecidas tenemos, tenemos que aprender el primer lugar al Señor cuando tú le haces el primer lugar el Señor le place venir a una familia y bendecirla cuando le das el primer lugar El Señor se deleita en levantar tus hijos En abrirles puerta, en darles gracia Cuando tú le das el primer lugar al Señor Él no tiene temor en levantarte y ponerte en alto ¿Por qué? Porque Él mira tu corazón Y si tú estás dispuesto a levantarlo a Él Él te va a levantar y te va a bendecir Así que iniciando este seminario hermanos Quiero decirles que la familia es una mini iglesia Es tu primera iglesia y tú eres el sacerdote, eres el pastor, como hombre, como esposa. Ustedes son los líderes de esa familia. ¿Quieren asegurarse bendición para sus generaciones? ¿Quieren asegurarse que sus hijos, sus hijos caminen con Dios? ¿Quieren asegurarse que siempre haya provisión, no haya escasez? ¿Quieren asegurarse que siempre haya protección, cuidado, ayuda en los momentos de crisis, respuesta en las dificultades, sanidad cuando visite la enfermedad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Darle el primer lugar a Dios ¿Cómo le damos el primer lugar a Dios? Según versión Elcana Número uno Adora, adora al Señor Humíllate delante de Él y exáltalo Número dos ¿Cuál es el número dos? Adquiere hábitos Hábitos que demuestren Que realmente Dios ocupa el, lugar, el primer lugar de Dios si el hábito es me congrego no encuentre excusas para no congregarte el hábito del dar con generosidad, el hábito de servir el hábito de que en mi casa siempre a Dios se le dé el primer lugar, número tres. cuál es el número tres? confianza tener esa confianza en el Señor cuando confiamos en el Señor Le damos el primer lugar Cuando consentimos la, de, la duda Cuando consentimos el temor O nos vamos olvidando del Señor Nosotros le quitamos del primer lugar Y eso trae consecuencias Y por último ¿Por último qué? Obedece Abre tu mano y Señor Dile aquí está mi vida Y yo te digo hermanos Si ustedes Cada uno de ustedes Decide hoy, vamos a trabajar por dar el primer lugar a Dios en nuestra vida, primer lugar en nuestra familia. Dios se volverá a ustedes con toda bendición. Pero si no, nos olvidamos de Dios, lo dejamos por allá en un rincón, que ocupe el segundo lugar, que otras cosas sean más importantes en nuestras vidas, acaparen nuestro tiempo, nuestra atención, yo le garantizo, usted va a abrir una brecha va a abrir un hueco en la muralla de protección sobre su familia y por ahí el enemigo se le va a meter y cuando el enemigo viene roba, mata y destruye por lo tanto hay tremenda bendición en darle el primer lugar a Dios y vienen tremendas consecuencias también cuando lo sacamos de nuestra vida a que ocupe un lugar secundario el Señor me conceda hoy familias que la prioridad de sus vidas sea el Señor Jesucristo. Eso hará la diferencia. No solamente para ustedes, hará la diferencia en esta nación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, yo doy gracias por tu presencia aquí. Padre, te damos la alabanza, la adoración. Eres digno de ser honrado, de ser exaltado. Y estamos aquí. Porque Señor Tú nos llamaste Tú nos convocaste Para este tiempo Y Señor Sé que tu voluntad Porque tu palabra lo dice así Es bendecir las familias Las familias de la tierra Por medio del descendiente de Abraham Que fue el Señor Jesucristo Señor El anhelo de tu corazón Es ver un hombre y una mujer Bendecidos un hombre y una mujer llenos de sabiduría Un hombre y una mujer llenos De la unción de tu espíritu Levantando una familia Que te honre y que te exalte Porque eso destruye al enemigo Eso derrota al adversario Eso impide que nuestra nación Caiga en la oscuridad Y en las tinieblas Familias, familias Que te honran Familias bendecidas Porque te dan el primer lugar y Señor por tu gracia, por tu infinita misericordia te pido que nos ayudes Tal vez como el Cana tenemos familias en debilidad, en conflicto Hijos que no se someten a la autoridad Pasando tal vez por situaciones de luchas, de diferencias Aún de conflictos muy profundos Pero hoy yo creo Señor que tú puedes hacer el milagro De restaurar las familias las familias que ahora están aquí Señor Buscando, buscando ese milagro de restauración Y comienza Señor a traer esa sanidad Comienza a traer esa restauración A romper con las ataduras Con las obras de las tinieblas que les limitan Consiguiendo Señor que en sus corazones decidan Darte el primer lugar El primer lugar para ti y que así de esa manera Tú comienzas a hacer una obra sobrenatural En este tiempo Sé que estás aquí Espíritu Santo Y esta noche nos has dado esta palabra Porque quieres traer esa bendición Sobre las familias que están aquí representadas Cada familia que se ha conectado Hace el milagro hoy de mudar nuestro corazón y que podamos hoy tomar una decisión de decir Señor te daré el primer lugar, el primer lugar en la mañana, el primer lugar en el día de la semana, el primer lugar con mis finanzas, el primer lugar en que mi familia venga a adorarte, venga a exaltarte, el primer lugar confiando en ti, dependiendo de ti Señor por encima de todas las demás cosas, voy a confiar en ti porque voy a hacer lo que tú me estás instruyendo que haga. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.